0: 大家好，欢迎收听民间故事。听有鬼事儿，三爷灭鼠。三爷和孙财主一起逃荒，一路上两家人相互帮助，一起走向未知的逃荒。虽然孙财主做过些伤天害理的事儿，但是他骨子里并不坏。一九四一年的腊月二十九，他和三爷来到一个只有十几老弱妇孺的村子，经过打听。三爷才知道，这个村子也是因为颗粒无收，大多数人都逃荒了，只有一些老弱走不动的人苦熬日子。当晚，孙财主给大家一些玉米糁，熬出了糊糊，给大家分食。饭后，大家讨论着过年和拜年等事情。有个老人给三爷说了这样的故事：传说上古时期曾有老鼠为祸一方。老鼠中有一只是首领，因为块头太大，被称为硕鼠。一般的老鼠吃粮食，硕鼠则要吃人脑髓，成为一方大汉。三爷大笑问：“老爷子，您该不会借着过年给我们小辈儿讲吓唬小孩子的故事吧？”哎，后生，你说甚的？老人继续说。我们祖辈都传下来了，遇到大灾大害年还得叩拜鼠仙嘞，求他们不要害我们。拜鼠仙，不就是拜灰仙吗？东北那边就有呢。孙财主曾去过东北，知道灰仙。我们这里和东北不一样，好年景倒没什么，灾年就糟了，年年要给鼠仙上供。今年挨过去，怕是明年就不行喽。老人家回答着。过了年后，三爷和孙财主继续逃难，一路小心夜宿，谨慎前行。虽然是国统区，既要躲着土匪山贼，又要躲着国军，偶然间还要提防日军来侦察的飞机。经过四个月艰难坎坷的逃难，三爷一行人。终于平安走到芮城和永济县交界的雪花山。经过一番打听，三爷才知道山西的情况比河南稍好了点但是同样也爆发了旱灾和蝗灾，而且阎锡山为了抗日也在征粮。好在这边的老百姓并没有到吃花生皮、吃树皮的地步。在雪花山周边，三爷本是打听名叫冯家峪的村子。因为他曾经超度了一个因临阵逃脱而被枪决的人，他叫庄子，因为出门买油被抓壮丁，至死都没有回家，所以他在去阴间之前请求三爷找到他的家人，告知实情。尽管是在逃难，三爷却不曾忘记托付。就在三爷打听冯家玉时，一个看似老实憨厚的农民。把他们带进了一户农家小院，没等三爷和孙财主两家人反应过来，十几支长枪就对准了他们。大家问明情况后，才知道三爷曾火烧鬼子治疗霍乱，而对方是一个叫栓保领导的民兵排，隶属于杨振邦的部队。在栓保的帮助下，三奶和孙财主住在一座破庙里，三爷带着一袋麦子来到了冯家峪。找到了庄子的家人后，告诉他们，庄子是死在鬼子的枪口下，非常英勇。说着，拿给他们一袋麦子，说：“团长抚恤一块大洋，考虑到现在闹灾，我给你们换成了一袋麦子。”庄家的家人自然是抱着麦子痛哭不已。三爷看得出庄子娘有哮喘，就给他扎了几针，让他休息了。因为山路难行。栓宝和三爷决定当晚就留下过夜。天不黑时，家家关门，还在门口放一小口吃的或粮食。哪怕有风吹门响的声音，大家都会发出此起彼伏的喵喵声，而且还夹杂几声咳嗽声。三爷大为不解，就问庄子的媳妇英英：“这是咋回事啊？”
1: 老天爷不开眼呐、啊！这么个事的，加上个为祸一方的硕鼠
0: ，阴影继续说
1: ，这可让我们怎么活呀
0: ？硕鼠！三爷忽然想起先前听老人们说过，然后说，《诗经》硕鼠中就有“硕鼠，硕鼠，无食我鼠；三岁贯汝，莫我肯顾。”可是表面上说的是老鼠。其实指的是鱼肉百姓的贪官污吏呀、啊
1: ！你这娃娃揣肾养我嘞
0: ！庄子妈的声音传来，随后夹杂了两声咳嗽，随后说
1: ：“<咳>不过你娃的真真倒是厉害嘞。
0: ”大娘，您怎么起来了？三爷搀扶着大娘
1: 。我好多了
0: 。庄子妈说。
1: 听你们瞎咧咧，就忍不住过来了。你说的硕硕，说白了是大耗子、嗯。你娃咋还说当官的
0: ？请大娘说说看。三爷不再转文了，语气客气的请教
1: 。说这话还是庚子年。听老辈人吓唬我这个小女子说。八中鬼子打过来了，皇太后都带着皇上跑出来了。那年死人太多了，引发了灾年，百姓死亡过多，就有恶狗、飞鹰来吃人肉的，甚至都有老鼠吃人。而据说老鼠本来是不吃肉的，但是吃过一次。就会非常迷恋肉，尤其是人的眼珠和脑子。啊
0: ！阴影给吓得浑身颤抖。其实三爷和栓保也被这匪夷所思的可怕传说吓得够呛，何况是他了
1: 。我这也是听村东头的李大爷讲的，他年轻时啊打过硕鼠。
0: 庄子娘继续说
1: ：“现在大灾，又兵荒马乱的，年轻人都逃命去了，剩下我们这些老的走不动道的就留下了。要不是我这个老太婆呀，英宁也早逃荒了
0: 。”好吧，趁天还没黑。我们去一趟李大爷家吧。三爷和栓宝对婆媳俩告别。三爷想到婆媳留宿两个男人，好说也不好听啊。为了避嫌，也只能暂时这么办了。李大爷独身一人住着。三爷和栓宝找到他后，说明身份，一起借机留宿。三爷向他打听硕鼠的事儿。李大爷，我听说您见过硕鼠，看外面这阵仗。是硕鼠又来了吗？你俩都是打鬼子的后生，老汉我不能糊弄你们。李大爷回答：“庄四娘说的对，就是只大耗子，不过是成了精了。你想啊，打我小时候就听过他，年轻时就打过他，到现在又出现了。耗子的寿命也就两三年，可都这么多年了。”他又出现了，不是成精了，还能是甚嘞？成精？不是说耗子偷吃灯油会成精吗？三爷问道。你娃说甚嘞？李大爷回答：“这耗子是吃了人脑才成的精嘞。村子不远有座古塔，什么年头盖的，知不到了。”就是每年都有人莫名其妙死在那里，头顶上有个洞，脑壳里什么都没了，眼球球也不见了。我大概你们这么大时，和人一起打猎，当时只有弓箭，只射到他一条腿。后来我们用烟熏，用开水烫，用夹子夹，用刀叉叉，才好不容易把他灭了。三爷和栓宝听完，就去古塔那边看了看，还真感觉到了阴森诡异。而三爷在这丝诡异的氛围中，察觉到了冤魂的存在。三爷默念法咒，用慧眼观瞧，不由得吓了一跳。古塔底下和墙边到处是尸体。栓宝倒不信邪，非要和三爷挖尸体。三爷壮着胆子，一一挖出并抬出，却挖到了一个大洞。里面冲出几十只老鼠，三爷用手杖，拴宝用刀砍死了几只，三爷燃起特制的药包，熏跑了老鼠们，却又掉进了塌下的地宫里。经过一系列的明争暗斗，三爷和栓宝抓住了一个身材消瘦、贼眉鼠目的男人，他钻到鼠皮里装神弄鬼，又会叫老鼠来攻击三爷和栓宝。三爷如果不是用了曼陀罗花粉，让他置换后走出鼠皮，还真抓不到他。第二天，三爷秦鼠的消息不胫而走，四乡八邻的人都来看热闹。在随后的审问中，这个鼠目人才说明实情。原来他叫贾老七，没有大名，因为爱吃红薯，也有人叫他红薯；加上长得奇特，也有人叫他耗子老七。他本是个游手好闲的地痞无赖。以前做过偷鸡摸狗、吃喝嫖赌的缺德事儿。有一次偷粮食时，发现有只老鼠拖着一根红薯，老七就打死老鼠，开了顿荤。没想到几天后，他就被老鼠带到这座古塔的地宫里。古塔下，他看到很多被挖去眼球且吸光脑髓的尸体。惊恐之余，他看到一只硕大的老鼠，想起了硕鼠的传说。就吓得尿了裤子，没想到硕鼠没有吃它，而是把自己啃过的食物喂给了老七。老七无奈之下只能吃下去。过几天，老七发现没有什么不适。当晚，硕鼠试图和他交流，他经过一阵子学习，还掌握了鼠语。此后，他就诱骗他人给硕鼠当美餐，禽兽都不如啊！三爷不由得大骂。汉奸无耻，帮的还只是一官禽兽，而你竟然后生莫及。老鼠甚让老鼠信任，如果他肯帮忙，我们就不愁灭鼠了。李大姐却来说情了：“如果老七肯帮我们灭了硕鼠，你是不是能放过他呢？”这个当然可以。不等三爷回答，栓宝提前回复：“不行。”三爷赶紧说。不是我信不过他，而是他可能染上了鼠疫了。只不过他能扛得住，而我们怕是要被他感染呢。果然，三爷的话引起了大家的恐慌。三爷赶快说：“我是大夫，有我在，大家不要慌。”爷爷饶命！我当时是被逼无奈呀、啊。老七继续求情：“都说先生给人治病，肯定您有颗好心，求您。”给我治治吧。三爷本是气昏了头，并不是真的不近人情。想想乱世之中，老七和庄子一样都是苦命人，加上李大爷的劝说以及灭鼠失业需要他，他就同意了。当天，三爷给老七调制解毒活血汤，李大爷当起了军师，告诉大家用瓮中捉鳖之计围堵说书。前期的准备很关键。虽然老鼠视力不好，但是嗅觉、触觉、味觉和听觉却无一不精。加上它成了精，可不是一般的狡猾。但是只要设置好陷阱，就不怕弄不死它。他让三爷准备无色无味的麻醉药，涂抹在墙壁角落；再准备五个夹子，放到重要位置；各个地点准备好消食做的药包；再准备好几杆快枪。最重要的就是老七要用鼠语引诱硕鼠前来。顺宝联系了周边的民兵，按照李大爷的布置埋伏好。三爷则准备好各种药物，还给每个人喝了解毒活血汤，并用其他药物去除味道。老七等到硕鼠到来，战战兢兢地引诱他来到伏击圈，就纵身一跃跳到一边。硕鼠感觉不妙，正要逃跑。但麻醉药粉让他反应变慢，而且忽然感觉自己的面前爆开一些蔷味粉末，然后一只脚被夹子夹住。栓保带人乱强齐发，将硕鼠灭掉。这一战为民除害，三爷被破格加入了栓保的队伍，栓保也对他委以班长职务。之后，三爷因任务需要，沿着黄河边侦查和寻找抗日的队伍。并进行联合。他本是私塾出身，又学过苏秦、张仪的辩才，加上接触过土匪，知晓土匪们的无奈和期盼，自然能对症下药，和各路土匪结合到一起。但是，一次联合秃头岭的土匪时，竟然被黄河仙姑缠身，还险些丢了性命，引出了另一段惊心动魄的诡异故事。